0: ¿Ya? Sí, estamos grabando en 3, 2, Hola, soy Joan Rodríguez Bebe y estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque como tú sabes, la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Y como estamos pegados, nos encuentras en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y además en las aplicaciones para escuchar podcasts. así que tú escoges cuál es tu plataforma favorita pero lo más importante, búscanos en Facebook y además de darle like, dale seguir y ver primero a la página de Religión con Calle para que siempre te aparezcan nuestros episodios en tu página personal. Muy bien, hoy vamos a estar conversando sobre el proyecto Dignidad, el partido político Proyecto Dignidad, que es uno de los partidos nuevos de cara a las elecciones del 2020. ¿Qué distingue a este partido de los otros y logrará la inscripción? Bueno, sobre esto y mucho más, vamos a hablar con nuestros invitados, el abogado Juan Frontera y también el abogado eh, Eduardo García resach que ambos son miembros de la Junta de Directores de este partido. Así que bienvenido a los dos.
1: Buenas, buenas. Eh, Joan, muchas gracias por habernos inv invitado hasta aquí. Un placer.
0: Claro.
2: Gracias Joan, es un placer para mí estar con usted, contigo en este programa. Claro
0: que sí, hace como más o menos como dos meses estuvo por aquí el doctor César Vázquez, sí, que es, así. es el, el presidente, el presidente ¿no? es así, sí, del partido, así que creo que he tenido a la cúpula de Proyecto <risa> Dignidad en esta en esta casa. Qué sí, bien, sí, qué sí, bien, sí, sí, gracias por, por decir que sí para, para ponernos al día sobre lo que está pasando con Proyecto Dignidad. Bueno, yo quiero agradecerle a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por apoyar este espacio de diálogo desde la fe y sobre todo con fe. Y además por ser una universidad comprometida con el conocimiento, con la educación de excelencia y con el desarrollo del de país. Y el que creía que solamente la Pontificia tenía un recinto en Ponce, pues sepa qué. Las buenas noticias son que también hay un recinto en Arecibo y otro en Mayagüez. Y la Católica ofrece sobre 160 programas, desde carreras cortas hasta programas doctorales. Así que yo no tengo duda que lo que tú buscas lo encuentras en la Católica. Bueno, pues nada, eh, quiero ya agradecido, ¿verdad? Agradeciendo a este auspiciador que, ¿verdad? que, que nos apoya en esta gestión de dialogar eh, con con pausa, con, con, con entusiasmo, o sea, sí. y pues desde una mirada particular, que es la mirada de la fe, quiero preguntarles, comenzar con la pregunta yo creo que es, vamos a decirlo así, necesaria, justa y necesaria, ¿cómo va el proceso de inscripción? ¿Proyecto Dignidad realmente será un partido de cara a las, ele a las elecciones del 2020 o las cosas se quedarán... ¿Hasta dónde han llegado hasta el momento?
2: Yo, nuestra confianza está puesta en que lo vamos a lograr. Eh, todo parece indicar que los esfuerzos que apenas comenzamos en junio, donde apenas se radicaron en los últimos días 146 endosos, ya se han ido eh, multiplicando exponencialmente eh, en el mes de agosto, septiembre. Y octubre fue creciendo, creciendo. Ya estamos logrando la cantidad de 625 notarios, que son los que están por toda la isla recogiendo los endosos. ¿Y cuántos
0: endosos tienen hasta ahora?
2: Estamos en los 25 mil. Eh, con todo lo que se puede someter de la semana pasada, que se va sometiendo a diario, deberíamos estar entre los 25 y los 26 a fines, mañana viernes. Este, o sea que van
0: como a mitad de camino. Sí, sí. Están ya nos ahí. está
2: quedando, nosotros le vamos a tirar a unos 51. La, la ley nos pide 47.406, pero nos queremos asegurar con 51, porque siempre la comisión nos elimina eh, uno por uno tecnicismos que... Licenciado,
0: pero usted me está diciendo que han crecido exponencialmente, lo que es positivo para ustedes, pero que llevan, le ha tomado cuatro meses recoger esta cantidad de endosos que sí. más o menos estimamos que es la mitad y que ustedes están tienen la esperanza de que en un mes terminen de recoger sí. los que les tomó cuatro meses. No,
1: pero ahí, ahí lo que... Sí, sí claro es está, punto. y ese es el punto. Lo que pasa es que la, eh, uno puede pensarlo así, pero el asunto es que la estructura, levantar una estructura... Recuérdese que nosotros no venimos de la estructura política. Correcto. Nosotros somos un partido que, que ninguno de nosotros, ¿verdad? Venimos de ninguna estructura política. Y hay unas unos requisitos de la ley electoral en cómo se recogen los endosos. Levantar ese andamiaje... Mientras a la vez estamos entrenando notarios, reclutando notarios, entrenando notarios para llenar los, los formularios de inscripción. No
0: dudo que es una hazaña para es, quien sea, para es, cualquier partido. Es una hazaña. Lo es, es una hazaña en este gigantesca. país lamentablemente nos ponen en la cuesta bien empinada como para que no lo logremos. Cualquiera, ¿verdad? Cualquier partido. Y entonces
1: quiera. ese motor tiene que ir creciendo. Si usted ve en agosto y septiembre es, fuimos creciendo, en octubre nosotros recogimos más de 10.000 mil endosos. Okay. O sea, que en ese sentido, uno ve cómo ese, ese proceso de añadir notarios, que los notarios estén educados, que estén por toda la isla, que estén trabajando en conjunto, ese motor va creciendo. Nuestro estimado es que nosotros en noviembre, ¿verdad? Al culminar noviembre, nosotros vamos a haber recogido sobre los 12 o 13 mil endosos, lo que, nos, lo que nos va a llevar, ¿verdad? Entonces, al, al mes de diciembre, poder, poder en esas primeras dos semanas poder estar cerca de cumplirlo y esa es nuestra nuestra meta.
0: Así que ustedes definitivamente están esperanzados en que esto se va a lograr. Bien. Y, y aparte de esa esperanza que me parece muy bien, porque hay que hay que vivir con esperanza, como este traje verde esperanza, <risa> este les pregunto honestamente, ustedes pensaron que se le iba a hacer más fácil considerando que Puerto Rico es un país donde la mayoría de la población se autodenomina cristiana, por lo menos nominalmente, ¿verdad? Uh -huh. Este Y siendo un país donde hay tantas iglesias, porque en Puerto Rico no es por nada, pero en cada esquina uno ve un templo, eh, una parroquia, etcétera. ¿Ustedes pensaron que tal vez esto iba a coger más velocidad? ¿O están sorprendidos porque le ha tomado tal vez un poco más de trabajo? ¿O ustedes esperaban que iba a ser así? ¿Cómo, cómo ustedes lo ven?
2: Yo sabía que no iba a ser fácil por dos cosas, que ya hemos visto, nosotros venimos de, una, de unas luchas, de unos ministerios de 12, 13, 14 años, y mientras hemos ido desarrollando toda esta, esta tarea de concientizar, de concienciar al cristiano, a la persona de principios y valores, hemos visto que el típico cristiano tiene esto en la cabeza, primero, lo que yo llamo el mito de la separación de iglesia y Estado. Segundo, algunos han sido educados tan fuertemente de pensar que la política es sucia, de que el cristiano no se debe mezclar con la política. Y esos han sido dos puntos que no ha sido fácil vencer. Los estamos venciendo, porque hemos ido creando conciencia. Y estamos notando, según los notarios van creciendo, que van tocando más cristianos. Estamos notando que sí, además, la urgencia que vive el país de tener gente de principios y valores en el gobierno ya está empezando a hacer clic en la mente de muchos cristianos. O sea, tenemos que empezar a hacer presencia fuerte en la política puertorriqueña.
0: Frontera, ¿y usted pensó que iba a ser más fácil que a lo mejor este, nada más que la comunidad evangélica Iban a, poder, iban a poder lograrlo ya y le pregunto a la comunidad sí. evangélica porque sé que ambos verdad son, son evangélicos evangélica. yo soy católica así que me da me da esa esa curiosidad sí.
1: pues mira mucha gente nos decía ustedes van a conseguir estos endosos en, en dos meses por la por lo mismo por la cantidad claro. de iglesias por la cantidad de circunstancias y eso es un poco eh, yo siempre pensé que era que era que era y nos iba a ser más fuerte más difícil primero por lo que estaba diciendo Eduardo, ¿verdad? Ya nosotros tenemos la experiencia de que no es lo mismo, ¿verdad? Eh, trabajar asuntos específicos que explicarle a la gente lo que es un partido político y un partido político que aunque tiene unos fundamentos, ¿verdad? Cristianos, unos fundamentos en la moral cristiana, es un partido civil sí. y es un partido, ¿verdad? Eh, que no está gobernado por una iglesia ni por una institución de fe y en ese sentido la gente... Ese, esos conceptos, ¿verdad?, se les hace difícil y, hay, y el, desde la entrada, desde el inicio, nosotros sabíamos que iba a llevar un esfuerzo de educación a la par de ir creando una estructura política y a la par de ir, de ir creando una estructura de recogido de endos Bueno,
0: y es que la realidad es que cuando ustedes anunciaron que se habían constituido como una posible fuerza política para las elecciones próximas, mucha gente pegó el grito en el cielo y, y, y pensó ok, este es un partido que viene aquí a, insta a instaurar una teocracia este, este partido, aunque de Jure legalmente no es un partido religioso, realmente de facto en la práctica sí lo son. ¿Qué ustedes le pueden decir a quienes piensan que Proyecto de Dignidad es un partido religioso?
1: Bueno, de entrada, eh... Es importante entender que ese tipo de aseveración conclusoria, ¿verdad? De, vemos esta gente que son religiosos, pues va, vienen a instaurar, a instaurar una teocracia. Esos miedos, ¿verdad? Nosotros tenemos que sobrepasarlos. Sobrepasarlos todos nosotros. Segundo, eh, el hecho de que nosotros tengamos una fe y unas convicciones eh, cristianas y unas convicciones en la moral cristiana, eso es como, ¿verdad?, eh, establecer. El ser humano no se puede separar de Dios y de la misma manera que el ser humano no se puede separar de Dios, la política no se puede separar de la moral, pero eso no quiere decir ¿verdad? Que, que, se va, que, se, que se legisla la fe o que se legisla una, una religión específica. La política en esencia conlleva la discusión de lo que es moral de, de los lo,
0: valores, de lo ¿Cuáles que es son ético, los valores que de lo queremos, que, son valores. que nos guíen como sociedad. Y
1: en ese sentido, la sociedad está compuesta la por cristianos, por, por gente de, de que no son cristianos y, y la sociedad, del buen gobierno debe de informarse de todas esas de todas esas esos valores de la sociedad al momento de actuar políticamente, por consiguiente. Pensar que los cristianos no debemos estar involucrados en la política es pensar que un sector gigantesco de la propiedad va a desvestirse de sus valores al momento de actuar políticamente. Sí, sería
0: el absurdo, el absurdo de decir que los cristianos son los únicos ciudadanos
1: que, que, por algo, su, que, 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 que por su,
0: ¿verdad? así, condición religiosa, por su cosmovisión de la vida o por los valores que promueven o en los que se inspiran, son los únicos ciudadanos que no pueden participar en el terreno político. Exacto. ¿Podría haber algo más antidemocrático que eso, me Totalmente pregunto yo? Totalmente
2: discriminatorio. Y entonces
0: vamos a, Totalmente. vamos a preguntarnos, ¿qué ser humano no tiene valores? Uh -huh. ¿O qué ser humano no se mueve, no se proyecta hacia el futuro, no propone... En consideración a lo que entiende que es mejor Segura. para todos.
2: Y sobre Segura. todo, Joan, en un país donde más del 90% de las personas abrazan la fe cristiana, dicen ser cristianos. Claro, ahora nos toca a nosotros presentarle al país una alternativa, un modelaje, que es lo que nunca se ha dado en Puerto Rico. O sea, hemos, hemos llevado a, la, a las posiciones políticas, casi todos los gobernadores de Puerto Rico han dicho que han sido cristianos. La pregunta es, ¿han gobernado desde la honestidad?
0: De forma coherente con lo que Entonces, dicen que Eso creen, es lo que ¿no? nosotros
2: estamos tratando de llevarle a nuestro pueblo. Y mira, ¿qué tal si me das la oportunidad de yo presentarte un modelaje político de personas de principios y valores que de verdad vivan
0: yo lo, como... que, lo que... Yo como veo a Proyecto Predica. de Vida es un, es un partido que no es religioso pero ciertamente está inspirado en la cosmovisión judio-cristiana en los Correcto. valores eh, cristianos Correcto. para inspirar, para iluminar para guiar, no para imponer sino no. para desde de esa visión promover y, y digámoslo así diseñar un mejor país
1: Eso es así. Mire Simplemente uh, pensemos en Puerto Rico en la situación en que está Puerto Rico hoy los problemas profundos que tiene Puerto Rico eh, esos problemas que vemos todo el mundo tratando de articular soluciones a los problemas que tiene Puerto Rico eh, de entrada desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva de, de pensar nosotros verdaderamente nosotros creemos que solos nosotros seres humanos solos sin, sin la ayuda de un Dios Todopoderoso podemos enfrentar un pueblo con las situaciones tan profundas que tiene. Los que escribieron nuestra constitución la escribieron con la esperanza y puesta su confianza en el Dios Todopoderoso. Eso no quiere decir que vienen a instaurar una teocracia. O re,
0: que eh, lo van a verdad a, a promover, a, a respaldar o a respetar el principio de separación de, separación de, iglesia, de iglesia y Estado. Estado. Que, que
1: es una de las cosas esenciales. Para una sociedad democrática, claro. para una sociedad en donde podamos debatir honestamente. Y el, aparte
0: para proteger el propio espacio el religioso, espacio o sea, sí. son los religiosos los que también quieren que se respeten. Pérate, precisamente correcto, correcto. ese principio. Y yo tengo que decir esto, perdona que le interrumpa y ahora le cedo la no. palabra, que sé que he estado hablando bastante no, en, la no. man, en, en este espacio. Bueno, yo iba a comentar porque como escucho constantemente este asunto de que Proyecto de Dignidad viene aquí a destruir la separación de iglesia y Estado, que se planteen el absurdo de lo que se está diciendo porque sería lo mismo que plantear que por ejemplo la candidata o, o la cabecilla del de, eh, movimiento Victoria Ciudadana que es Alexandra Lúgaro que se ha declarado atea por ella ser atea pues cuando llega al gobierno va a destruir la separación de iglesia y está uh -huh. el eh, principio de libertad religiosa Correcto. pues sería sería absurdo también una persona atea verdad con un, un alto sentido de, de, de democracia uh -huh. pues muy bien puede respetar el principio uh -huh. de libertad religiosa igual que un religioso en la política con un gran sentido de democracia uh -huh. puede y debe respetar el sí. principio de separación de iglesia y Estado. Sí, lo, que, lo
2: que sucede también Joan es que con esto de ahorita yo hablé del mito de la separación de iglesia y de Estado y lo que quise decirle es que una cosa es la iglesia institución y el gobierno institución y los cristianos que estamos en ambas esferas yo ciudadano que me confieso cristiano yo no puedo participar de la política, pero puedo pagar contribuciones. Y tengo las mismas obligaciones que tiene un ateo. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo no puedo? Claro. Ese es el punto, y eso es a lo que yo me refiero del mito, es como una trampa que se nos ha atendido de que no es que ustedes son iglesia, yo soy iglesia en tanto y en cuanto voy y me congrego en una iglesia, pero yo soy ciudadano que participo en ambas esferas.
1: Y cuando 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 todo cuando esta sociedad democrática, muchos de los principios democráticos, sino la mayoría de ellos, surgen, están, surgen claro. de, de la idea... Sí verdad de la idea de la fe y de la moral cristiana en la sociedad uh -huh. surgen de una idea de una sociedad fundamentada en valores en fe donde los principios de la libertad de cada uno están fundamentados ahí en eso está, surgen
0: de sí, sí, sí. De, de,
1: esa, de esa idea o sea que ¿quién de ese es paradigma
0: esa, esa cosmovisión. yo creo que lo importante es dejar claro para pa el público que proyecto de dignidad no viene a imponer ningún credo religioso Ninguna. a legislar ningún dogma aquí no se va a legislar para que se obliga a todos los ciudadanos a ir a misa un domingo o a ir al templo <risa> y que Proyecto Dignidad sencillamente viene a gobernar de una forma distinta así que hablemos Exacto. de eso hablemos sí. que lo hace distinto sí. ¿por qué Proyecto Dignidad se distingue de los demás partidos tradicionales y el partido también emergente Victoria Ciudadana si ustedes tuvieran que convencer al que nos esté escuchando ahora mismo en cuanto a ¿por qué Deben de votar por ustedes y no por los demás. ¿Qué le dirían?
1: Pues mira, yo le diría a los que nos están viendo verdad hoy que tienen la oportunidad de, de vernos y escucharnos, que Proyecto Dignidad eh, trae una forma de, 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 de gobierno, primero, plantear la honestidad, plantear el... El, el amor al trabajo y el aceptar la obligación que tenemos ante un Puerto Rico que tiene unos problemas tan profundos. Pero segundo, yo le diría que lo distinto es, nosotros hemos visto eh, hasta hoy un desarrollo en las propuestas de los partidos políticos, tanto los presentes como los que emergen, de estas propuestas gigantescas Casi uno ve eh, los programas de gobierno como si fuese esa visión del puertorriqueño de me pegué en la lotería y arreglé todo de hoy para hoy. La
0: panacea.
1: Y entonces uh -huh. el, los programas de gobierno son estos wish listos, list, estas listas de deseos que le queremos decir a todo el mundo que vamos a arreglar este país y los problemas que tenemos en cuatro años con estas ideas gigantescas y grandiosas todas ellas, casi todas dirigidas a vamos a buscar cómo alguien viene y nos resuelve esto o cómo traemos gente y nos resuelve esto Proyecto Dignidad el fundamento de Proyecto Dignidad para, para trabajar con los problemas de Puerto Rico es trabajarlos de abajo hacia arriba es que nosotros empecemos a trabajar con, con las cosas que podemos resolver inmediatamente. Es trabajar fortaleciendo a la familia y a la comunidad. Ese es el tronco de nuestro, de nuestro proyecto. Y, y de que, de
0: lo que sin nosotros, familia no hay sociedad. Y sin familia no hay país.
1: Exactamente. Entonces, lo que nos enseñó el, la, la adversidad más grande que ha vivido Puerto Rico en, en, en su historia, entiendo yo que es el, el huracán María, ¿verdad? En
0: su historia es, moderna. En
1: su historia moderna. Eh, lo que nos enseñó es que lo que sostuvo este país y lo que levantó este país en ese momento de adversidad mayor fue la familia y la comunidad y entonces la gente dice pues eso es utópico no es utópico porque en Puerto Rico lo que nosotros necesitamos es empezar a resolver asuntos desde ahí desde la familia y la comunidad y buscar política pública que fortalezca esa familia y esa comunidad para que podamos empezar a cambiar esas cosas que nosotros podemos cambiar mire Mírase a su alrededor, hay un montón de circunstancias dentro de donde usted vive que usted puede resolver, que usted tiene la capacidad de resolver, como puertorriqueños tenemos la capacidad de resolverla. Y no necesitamos gigantes sumas de dinero para mm. hacerlo, lo que necesitamos es fortalecernos como familia y como comunidad y enfrentar esas cosas y que el gobierno sea alguien que facilite que esa familia y esa comunidad pueda desarrollar eso y que esté ahí, sí. Para sostener aquellas cosas que se caen de ahí, ¿verdad? Que no, que no, que, que esa que no familia se solas. no se sustentan sí. sola, Así que es ir resolviendo los asuntos de abajo hacia arriba.
0: ¿Y usted, licenciado, qué piensa? ¿Qué distingue a Proyecto yo, Dignidad de los demás partidos? Yo sigo
2: insistiendo, Joan, en la honestidad. O sea, aquí hay una pregunta retórica que, que, que... Pero Victoria
0: Ciudadana también insiste en que ellos van a trabajar con honestidad y transparencia. Así que, ¿qué lo distingue? Si quitando esta, vari esta variable de la honestidad, ¿qué, ¿qué usted piensa que es distinto de los demás? ¿Qué, qué?
1: Sí, mire, aquí hay una situación bien clara con relación a eso que estábamos hablando, de fortalecimiento de la familia y de fortalecimiento de la comunidad. Eh, nosotros, y, y aquí es un tema controversial, pero hay que hablarlo. O sea, por ejemplo, Victoria Ciudadana y los demás partidos políticos han abrazado la ideología de género. Y la ideología de género, en su fundamento, establece que la familia es una estructura jerárquica que pone supuestamente El patriarcado. un patriarcado y destruye la, la libertad en la sociedad. Y por lo
0: tanto hay que destruir la familia heterosexual, monógama, etc. Etcétera, etcétera. Y hay que
1: reducir la familia a, a, un, a una tabla rasa en uh -huh. blanco, ¿verdad? Y en ese sentido, en la implementación de esa ideología de género, aunque hablan... De, de, tol de, equidad, de tolerancia y de tolerancia. equidad es bien importante que los que nos escuchan lo entiendan que está fundamentada en una ideología donde la familia como usted y yo la hemos conocido hasta el día de hoy que ha construido la sociedad que nosotros tenemos hoy ya no sea más
0: y donde en realidad se pretende destruir la familia como la conocemos como indica y el que oye y esto no es un invento de nosotros no. el que tenga duda que se eduque en lo que es la ideología Ese de lo que busque que... información, porque esto no es un invento. Y puede ser que haya personas que la promuevan sin tener esa intención, tener porque esa intención. ignoren, no, no, no a propósito, sino porque sencillamente por, por ignorancia, digámoslo así, no entienden o no han estudiado o no conocen cuáles son esos pilares fundacionales de esta ideología que va arropando todas las dimensiones de la vida en sociedad y claro yo creo que eso que usted dice es bien importante ustedes como partido este, son muy claros en que ustedes protegen la vida la del vida, niño por nacer ¿verdad? ningún otro partido la ha defendido hasta el momento eh, lo, el, el partido la de esta, familia la familia como la conocemos la educación el asunto verdad de la, de la ideología de género sabemos que eh, los demás partidos también están embarcados en la promoción de esta corriente Todos ideológica, actores. así que en ese aspecto me parece a mí que es, ustedes se distinguen por por estas por estas posturas eh, que ningún otro partido la ha asumido ¿Eh? Obviamente, y cuando
2: ahorita yo hablé de honestidad, que pensaste que me iba a ir por la cuestión económica y administrativa sí. es no partir de mentiras ¿Pero quién le ha dicho al ser humano que se nace otra cosa distinta? o nace, ¿Se nace hombre o se nace mujer? O sea, tú construir toda una ideología sobre una mentira de no, yo puedo ser otra cosa. ¿En serio?
0: Sí, ahí estamos o sea, hablando de la ideología de género para el que correcto, esté escuchando que es, no sabe es, por qué está es comentando. Pura
2: honestidad intelectual. Ese, es, ese, tema, ese tema
0: es un tema que requiere un programa completo. Completo. Esa es la, esa es la realidad. Pero sí, sé, sé por qué lo traen. Porque definitivamente, pues, ustedes están claros en que no hay espacio para promover una ideología que eh, ustedes entienden, ¿verdad? Y así se ha explicado por uh -huh. in, muchísimos intelectuales, politólogos, etcétera, que destruye la familia, la familia otro, tradicional.
1: Otro asunto que es importante con relación al fortalecimiento de la familia y de la comunidad para ir trabajando los asuntos es que Puerto Rico tiene que enfrentar un problema de natalidad que tiene. Uh -huh nosotros Puerto Rico verdad tiene un problema de, de, de que nacen menos, menos de, personas De envejecimiento y, y que nuestra y nuestra nuestra ciudadanía va envejeciendo verdad y, y hay gente que se está yendo de Puerto Rico constantemente. Eso es un problema económico profundo. ¿Y cómo se plantea aquí para resolver ese asunto? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar un, pa un país donde podamos pagar la deuda que tenemos con gente que se está yendo del país, con una, con una, con una ciudadanía que cada vez es más envejeciente y hay menos nacimiento? Tenemos que buscar la gente dice, pues traemos los que se fueron, pues eso. Puede ser o no puede ser, pero también tenemos que buscar cómo fortalecemos y cómo ayudamos a que la familia puertorriqueña pero, pueda desarrollarse y gente quiera tener hijos ¿Yo? y quiera tener hijos y criarlos en familia.
0: Definitivamente, definitivamente no hay duda que ustedes se han distinguido por los temas relacionados a la familia, no eh, a la protección de ese de ese núcleo de tan importante de la sociedad que es lo que permite tener un país. Uh -huh. eh, y eso está clarísimo. O sea, yo creo que la gente está clara que esa es su postura y que tiene una visión por llamarlo de alguna manera que la gente entienda conservadora.
2: ¿En ese aspecto? En esa,
0: sí, por eso, en ese aspecto. O sea que, digámoslo así, y esto es lenguaje coloquial, esto es para que mm. nos, nos, nos entendamos en la calle. Mm. Ustedes son los de derecha, ¿verdad? Si nos vamos a poner en, esto, en estos bandos, el que a mí local. tampoco me gustan las etiquetas, no pero, gusta. pero la gente lo entiende así, uh -huh. en el lenguaje ¿verdad? de la calle. Uh -huh. este Ahora bien, estoy segura que muchas personas están diciendo... Bueno, ¿y cómo piensa Proyecto Dignidad o cuáles son las propuestas de este partido nuevo en áreas económicas, en áreas de la, de la criminalidad, en el área de la salud, en el área de la educación, en el área pues, de los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Proyecto Dignidad ya tiene propuestas específicas para estos renglones o todavía ustedes están... Eh, trabajando sobre ellas, mientras a la misma vez van todavía con el proceso de inscripción del partido. Cuénteme.
1: Como saben, nosotros hemos, estamos haciendo, en seis meses estamos, hemos estado haciendo de todo un poco. Licenciado, Licenciado de viva nosotros, nosotros no tenemos una, un, un programa de gobierno establecido, pero ciertamente nosotros estamos en el proceso de desarrollar propuestas específicas en todas las áreas. Nosotros nos estamos reuniendo y con expertos en las áreas. Llevamos meses reuniéndonos con economistas, llevamos, llevamos eh, meses trabajando estos aspectos de la, de la plataforma, verdad, que va a ser la plataforma de gobierno en el sentido de las propuestas específicas. Nosotros sí podemos decir que esas propuestas específicas en cada una de esas áreas van a tomar en consideración esa visión específica de, de que se construya el país desde la familia y la comunidad. Y eso tiene un efecto en todas las áreas, el la área económica, el área de la salud, el área educativa. La educación tiene que estar más cerca de las comunidades, que las comunidades tengan un poder para trabajar con su educación, más allá de simplemente una estructura gubernamental que desde arriba manda unas instrucciones, sino que la comunidad tenga una inherencia directa en el proceso educativo
0: comenzando por proteger el derecho de los padres a educar a, educar sí. a sus hijos según sus propias convicciones y creencias, que el Estado no se meta en esos espacios de familia que por eso también es que se busca destruir la familia mm. porque son esos pocos espacios donde realmente no hay cabida para okay, otros que no sea para esa intimidad, para ese núcleo familiar y tengo que, tengo que decirles que me hubiese gustado a mí, esto es una, una crítica constructiva Seguro. me hubiese gustado que cuando lanzaron la, la, el anuncio de que si estaban constituyendo y que iban a, como partido y que iban en la carrera eleccionaria, para esa fecha, o tal vez un poco después, ya tener propuestas específicas, porque a las personas, a la gente, al electorado, le gusta conocer cómo van a manejar temas particulares que inciden en el día a día, ¿no? De cada cual. Así que en ese, en ese aspecto como que uno se queda un poco como que quiere conocer, quiere saber más, que, y, que, ¿y qué me van a proponer en esta área? ¿Cómo vamos a, a bajar el costo de la luz? ¿Y cómo vamos entonces a manejar el asunto de, de la salud para que todo el mundo se le haga justicia a todo el mundo en el acceso a un verdad, derecho tan importante como es la salud para, para cada cual? Así que, pues no sé, ¿verdad? Yo los voy a estar siguiendo a ver si se inscriben o no se inscriben para diciembre. <risa> Pero si sí. ustedes logran esa inscripción, tengan por seguro que los voy a invitar para discutir Propuestas particulares. Y yo no quiero acabar este espacio sin hacerle una pregunta, porque yo he estado observando un poco cómo se ha manejado la dinámica de los medios de comunicación respecto a, a los partidos tradicionales, los, los partidos que van surgiendo y la proyección que se, que se da en los medios. ¿Ustedes entienden que los medios de comunicación en términos generales un poco han invisibilizado eh, la gestión que están haciendo ustedes como partido, es decir como que no le han dado mucha noticia ni muchos espacios para proyectarse lo que obviamente afecta también el alcance que ustedes puedan tener al público, ¿qué ustedes Correcto. piensan sobre esto? Sí, o sea,
2: eh, definitivamente lo hemos comprobado, o sea se ha tratado de invisibilizarnos eh, ejemplo tuvimos una conferencia de prensa y compareció un medio y todos fueron invitados todos, pero esto ya lo habíamos visto en otras luchas de otros temas que tratamos sobre la familia, lo del Código Civil cuando comenzó hace 13 años atrás, eh, como la noticia supuestamente conservadora todo lo que tiene que ver con los cristianos aquí se se, se minimiza se si, si, si yo digo una palabra, buscan a alguien que opina lo contrario y me ponen en la, lo ponen en la misma noticia eso, eso no es lo correcto o no, o sea, no se les invita no a se, los
0: medios correcto
1: correcto o sea, eso y, es, eso, y eso con o sea, los últimos años ha ido creciendo sí eh, pero eh, es parte del proceso y es parte eh, del, del esfuerzo que todos los que estamos en esto e invitamos a todos los que nos están escuchando es parte de un esfuerzo que tenemos que hacer porque sea proyecto dignidad o sea cualquier otro proyecto que quiera traer ideas nuevas o ideas que quizás no están dentro de lo que es convencional dentro de los medios de comunicación o lo que los medios de comunicación están tratando de, de inspirar verdad o de llevar a cabo eh, seamos nosotros o sea cualquiera es importante que demos la batalla, ¿verdad? Y parte de lo que es la necesidad de que seamos escuchados es que nosotros podamos quedar inscritos. En el momento en que nosotros quedemos inscritos, va a ser ya imposible entonces invisibilizarnos. Van a tener que cubrirnos. Y en ese sentido... Por lo menos
0: invisibilizarlos tanto, tanto. Tal correcto, vez, ¿verdad? Correcto. Porque también algunos medios tienen sus propias agendas particulares. Sí. Pero bueno, Joan, aquí, déjame aclarar sí.
2: algo. Se puede tener el, 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 la idea de que somos un partido evangélico, no lo somos, somos cristianos y yo quiero que tú sepas, porque sé que tú eres católica, que tenemos notarios católicos que estamos recogiendo endosos con hermanos católicos que están de cabeza, como decimos en el campo, con nosotros día a día luchando por levantar este partido. O sea, esto no es exclusivo evangélico, no. Aquí, y de hecho... Y tampoco su, cristiano. Y, y todo, correcto, cristiano. pero quiero que se tenga la idea sí, sí, de que... que caben de todos. Que, correcto, aquí cabe todo el mundo. Incluso el
0: ateo que comulgue correcto. con la visión correcto. que ustedes correcto. tienen para el correcto. país. Correcto. Claro está. Bueno, sí. pues yo quiero agradecerles este tiempo y eh, este rato para conversar sobre el camino que han estado recorriendo y lo que les falta mm. y lo que tal vez estemos por ver de sea. cara muchas al 2020. Gracias. Así que gracias. con ánimo y, y con fe. ¿Por qué no? Si estamos o sea, en Religión así, con Calle. Así. así es. Bueno, será hasta el próximo episodio de Religión con Calle. Nos seguiremos viendo por este espacio.